0: Bienvenidos a Scale This Up, un podcast de Huayra y Telefónica presentado por María Crespo en Cuanda.
1: Vivimos días extraños, sin poder darnos un abrazo o tomarnos una caña en nuestro bar de siempre. El espacio físico se comprime y el tiempo se dilata. Y sin embargo, en la dificultad, Estamos más conectados que nunca. A veces las cifras nos hacen perder la perspectiva, pero detrás de cada número hay una forma de sonreír, de tomar el café, que ha pasado a ser un recuerdo para cientos de miles de familias en todo el mundo. A ellos, a todos y cada uno de ellos, les hemos dedicado un espacio al final de nuestro podcast, gracias a la periodista y música Sheila Blanco. Pero en medio de esta pandemia también encontramos pequeñas grandes historias de generosidad en las que la creatividad y la innovación agudizan su ingenio más que nunca. Hoy en Scale lisa vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está transformando los quirófanos o cómo va a evolucionar nuestra forma de comunicarnos con las máquinas. Para ello hablaremos con Jesús Pérez Llano, cofundador y CEO de TEDCars, startup vinculada a Guaira. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Encantado, un placer estar con vosotros.
1: ¿Qué es Tedcast? Para quien no lo conozca.
2: Bueno, pues eh, mira, Tedcast nace con una idea muy sencilla y creo que lo, lo entenderá todo el mundo con, con un ejemplo que puse en una, en una charla TED. Eh, cuando la gente piensa a nivel de, de, de película, ¿no? de, de, de interactuar con, con robots o con máquinas... Lo primero que piensa es en eh, los típicos robots de la Guerra de las Galaxias ¿no? o de Star Trek, donde tú pues, te pones delante de ese robot y le hablas, le haces gestos, interactúas igual que lo haríamos con una persona, de forma muy natural. Pero, sin embargo, lo que, lo que ocurre es que la, la forma que tenemos de, de interactuar con máquinas, tanto en quirófanos como en cualquier otro sitio, es pues con teclados, con ratones, de forma muy antinatural. Tezcas lo que propone es, oye, vamos a simplificar toda esa forma de interacción, vamos a hacerlo muy natural, como nos comunicamos con las máquinas, Empezamos en un entorno donde era absolutamente necesario, como es el quirófano, simplemente por el hecho que no pueden tocar nada y hoy en día eso lo estamos llevando a entornos industriales o, o incluso a entornos de, de, de gran público.
1: Has hablado de quirófanos, vamos a hablar también de pasillos de hospital porque estos días, en los días más difíciles del COVID, no habéis dejado de innovar y hemos hablado con una doctora que tiene algo que decirnos. Soy Lorena
3: Pingarrón, jefe de servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Me formé en el Hospital de La Paz, acabé mi formación en Shanghái en cirugía oncológica y reconstructiva y a la vuelta he trabajado siempre de la mano del doctor Juan Rey, actual director médico y he pasado yo a ser la jefe de servicio. La pandemia del coronavirus nos ha hecho a todos tener que reinventarnos en este momento agudo de la pandemia, los pacientes externos no pueden venir al hospital para evitar los contagios, pero no solo existe el coronavirus, sino que cada paciente mantiene sus patologías previas de base. Entonces, eh, estamos realizando las revisiones de los pacientes, a través de videollamada o de llamada telefónica, pero la videollamada nos permite mucho mejor ver la evolución clínica del paciente, tanto de las heridas como de los movimientos, lesiones intraorales, el posoperatorio.
1: ¿A qué se refiere la doctora Lorena Pingarrón Jesús?
2: Pues realmente la doctora lo que se refiere es que estábamos viviendo una situación pues, de, de emergencia que a través de, de prensa pues todo el mundo es más o menos consciente por lo contagioso que es el virus y, y, el, y el hecho de tener que quedarnos en casa, pero dentro de los hospitales se viven pues una serie de problemas colaterales. Por ejemplo, los, los pacientes que ya eran pacientes antes de esta pandemia pues, no dejan de serlo por la propia pandemia y hay que tener particular cuidado con, con este tipo de, de, de pacientes porque están en entornos Hospitalarios, pues con, con grave riesgo de contagio, ¿no? Más, más, mucho más que antes. Y por otro lado, precisamente por ser tan contagiosos, los propios pacientes de coronavirus, que, que son que son muy, muy contagiosos, eh, están realmente aislados, ¿no? Pues porque no queda otro remedio, porque no queremos que se, que se infecte nadie. Pero eso provoca un problema añadido al, al, al hecho en sí de tener que, pues, que rehabilitarse o de curarse. Y es el hecho de, de esa soledad intrínseca que, que, que experimenta, ¿no? De no poder comunicarse con nadie, de no poder, pues, tener una visita de un familiar, de, de no poder hablar con alguien cercano, ¿no? Es un poco a lo que se refiere la, la doctora.
1: Y ahí habéis creado una plataforma de videollamada que funciona de forma sencilla, el paciente solo tiene que poner el mail, ya está registrado en una base de datos, de tal forma que así el paciente puede relacionarse con su familia o en un futuro hacer revisiones médicas de forma muy transparente.
2: Sí, efectivamente. Bueno, nosotros como, como startup pues tenemos un poco en el ADN eh, pues el innovar, el, el, el ofrecer el mayor número de soluciones eh, a cualquier problema que vaya saliendo y que en, entre dentro de nuestro ámbito de actuación, lo, lo más rápido posible, lo más flexible posible, ¿no? Entonces, nosotros cuando vimos que existía este problema, algunos de nuestros clientes, que yo les suelo llamar casi amigos o partners o compañeros de viaje ¿no? Eh, dentro de los hospitales, de estos, estos cirujanos o médicos, pues nos identificaron el, el problema. Entonces, ¿qué, ¿qué les ocurría? Pues que había, en muchos de estos hospitales hay tablets para que los pacientes se comuniquen o intenten comunicarse con el exterior, el problema que era, era bueno, ¿y qué hago? Les instalo un, no sé, un Skype que necesita una identificación, pero luego la tablet pasa de un quirófano, perdón, de un quirófano, de una buci, o, o de una sala a otra porque el paciente se va y se queda la cuenta abierta, quién se encarga de que eso se cierre y se abra otra sesión de usuario… Si lo hago a través de Zoom o Jitsi, ¿quién se encarga de abrir esas salas? Porque muchos de estos pacientes pues no son avanzados tecnológicamente, ¿no? Y, y aunque lo sean, no están en condiciones de, de, de tener que andar pensando: me conecto a esto, abro este enlace, eh, abro una sala, le pongo una contraseña o no. La seguridad ha sido una de las cosas que más ha puesto en tela de juicio, ¿no? Con todas estas plataformas de videoconferencia en en, en, estos, en estas semanas. Entonces, lo que decidimos fue: oye, creemos algo que esté que sea más a medida uh, de bueno eh, siguiendo el ADN que tiene Tezcas de hacer las cosas lo más sencillas posibles para el usuario. Ya te decía que, que, que nuestro, nuestro objetivo era en un quirófano, pues que lo controlaran todo de forma sencilla, bueno, pues hagamos aquí lo mismo, ¿no? Que, que de una forma muy muy sencilla, el paciente no tenga que pensar en oye, abre una sala o la otra. Entonces, el, el sistema nuestro básicamente lo que hace es que en cuanto el paciente pone el, el mail y, y, y próximamente incluso un número de teléfono de la persona a la que quiere llamar, solo tiene que dar un botón y automáticamente la herramienta ya se encarga de crear esa sala virtual eh, con un nombre aleatorio, de, de darle una contraseña aleatoria, de crear esos mecanismos de seguridad, de tal forma que aunque el paciente quiera hacer otra llamada tres horas más tarde o la tablet se la pasen a otro, lo que sea, siempre la sala va a ser nueva, la contraseña va a ser nueva y se evita ese, ese problema que había. ¿no? Y por otro lado, pues lo que os digo, o sea, seguridad y, y sencillez han sido un poco el leitmotiv ¿no? que teníamos nosotros para esta herramienta.
1: La prueba de fuego, el testeo, fue con un paciente de 84 años. Vamos a escuchar su historia. Fue muy curioso el comienzo
3: de esta plataforma porque para ver realmente eh, las debilidades que pudiera tener o la facilidad de su uso, pues se nos ocurrió el probarlo pues con, con alguien cercano y que nos pudiera indicar todos esos posibles problemas que pudiera haber. Entonces se me ocurrió utilizarlo pues, con mi padre, que es un varón de 84 años, que desgraciadamente ha hecho un empeoramiento de su patología de base y no ha crecido con todos estos medios tecnológicos. La verdad es que fue todo un éxito, se encontró todo de un uso muy fácil, las dificultades que se encontraron se solventaron y a partir de ahí se pues, eh, puso adelante la plataforma. Y la verdad es que ha sido así, ha sido todo un éxito.
1: ¿Qué te parece Jesús? Hombre,
2: pues ¿qué me va a parecer? A mí cuando, cuando veo un testimonio de este tipo en, en cualquiera de los, de los productos o servicios que ofrecemos, joder, pues, se te cae un poco la lagrimía interna, ¿no? Porque eh, desgraciadamente a veces tienes que estar al otro lado también de, de, del uso de estas tecnologías, ¿no? En, en hospitales, pues a veces eres tú el que eres el paciente o es un familiar o es un amigo y, y muchas veces las, las empresas tecnológicas, pues, pues, pecamos de, de verlo desde un punto de vista único, que es del desarrollador de la tecnología gente tecnológicamente muy avanzado y que, y que al final pues dices, no, pues esto es súper sencillo, das aquí, haces esto, mueves para allá y ya está hecho, sí, sí, pero pero no es el tipo de usuario al que va dirigido esta tecnología. Entonces, cuando escuchas esto y ves que realmente no solo es útil, sino que además es sencillo y para una persona pues de estas características, pues la verdad es que a mí, para mí eso es, es de verdad un auténtico éxito. ¿eh?
1: Son días muy difíciles Mucha gente siente soledad en los hospitales, especialmente los afectados del COVID. Y toda la tecnología que desarrolláis es una ventana al corazón de las personas que más les quieren. Vamos a escuchar a Gabino Jiménez. Estoy muy contento
0: con esta aplicación porque hablo todos los días con mi familia. Hola, Valeria, ¿qué tal?
4: Gavita, escúchame.
1: Bueno, el sonido no es el mejor del mundo, pero ya os cuento que la sonrisa de Gabino Jiménez, que está ingresado por eh, COVID, saludando a su mujer de esta forma tan entrañable, se le ilumina toda la cara y eso es gracias a, a vosotros, Jesús.
2: Pues qué quieres que te diga, a mí vuelvo otra vez a lo mismo, es que se te cae la lagrimilla ¿eh? y, y no es la primera vez que me pasa con, con cosas que hacemos. Yo la verdad es que cuando nos metimos en este sector, ya, ya te decía antes que nosotros somos, somos ingenieros y, y yo doctor de los malos, de los que no curen a nadie, ¿no? doctor en, en telecomunicaciones, y cuando nos metimos en este sector toda la gente que, que, bueno, pues que había tenido contacto con bueno, él nos decía, mira, estáis muy locos, o sea, es un sector súper complicado, es un sector muy difícil de, de, pues de, pues de penetrar, con tiempos de pago muy largos, muchísima competencia, certificaciones. Y la verdad es que eso me, nos provocó muchísimo miedo al principio, ¿no? muchas dudas de haber escogido bien o no. Pero el, la primera vez que, que realmente ves la sonrisa o ves el, las palabras de satisfacción ¿no? o de felicitación incluso, de esta gente que, que a un lado o al otro, bien porque está pasando una enfermedad o bien porque, porque están salvando vidas y te dicen algo así, es como olvídate de todo lo demás, quiero decir que el, el mayor premio es este y luego ya luego ya hablaremos de todo lo demás hablaremos de rentabilidades, hablaremos de resultados, hablaremos de, de mil cosas, no pero, pero esto ya hace que todo lo demás merezca la pena.
1: Para saber un poco más sobre TEDCast vamos a escuchar un reportaje de nuestra compañera Cristina Martín Roales Nieto
4: En tiempos de pandemia, una de las medidas más efectivas es el distanciamiento social. Pero, ¿qué podemos hacer con los trabajos que requieren contacto físico, zonas de trabajo compartidas o con aquellas industrias en las que varios operarios tienen que tocar un mismo elemento? Viajamos hasta el norte de España, en Navarra. Allí se fundó la startup de este episodio de Scale TEDCast, con el objetivo de crear un entorno de atención quirúrgica más segura y libre de estrés. Ahora, esta startup de inteligencia cognitiva vinculada a Guaira España va más allá de batas y bisturis y ha comenzado a trabajar también en el sector industrial. Jesús Peretllano es su CEO y nuestro invitado de hoy
5: aparte del sector de salud estamos también enfocados en el, en el sector industrial ya bien posicionados nuestro sistema se utiliza ya en empresas de aeronáutica automoción y, y otros sectores en entornos de inspección de calidad y, y otro tipo de trabajos donde los operarios tienen las manos ocupadas en lugar de tener que parar la revisión para anotar algo todo esto ahora lo hacen a través de la voz mientras están realizando la operación además les sirve de asistente porque pueden hablar el equipo y además este equipo les va, les va diciendo les va asesorando en, en los siguientes pasos que deben realizar. Es una especie de asistente virtual de entornos industriales.
4: Los que han podido probar la tecnología de TETCAS consideran que su uso es sencillo en sectores como el sanitario, el aeronáutico o la automoción. Pero para que nos entendamos mejor, ¿cómo funciona realmente esta tecnología?
5: Tenemos dos modelos principales. Uno está basado en hardware y está orientado sobre todo a entornos críticos como quirófanos, o robots en los que no se puede instalar ningún tipo de software. Este modelo es simplemente es plug and play, enchufas y automáticamente te da el control por voz o gestos de cualquier equipo. El otro modelo es para fabricantes que se pueden permitir una, una integración mayor y está basado en, en software, con lo cual es más, más replicable y personalizable.
4: Si algo está claro es que la inteligencia cognitiva es el futuro y en la actualidad está desempeñando una función clave gracias a TEDCast, permitiendo manos libres y control instantáneo de información digital en diferentes entornos operativos, tanto industriales como sanitarios.
1: Ahora me cuentas cómo ha ido evolucionando vuestra startup, pero vamos a escuchar a alguien que estaba ahí desde el principio.
0: Hola, soy Gonzalo Martín Villa. Actualmente soy el responsable de IoT y Big Data de Telefónica, pero creo que a los efectos de este podcast soy Guairamán. Eh, yo tuve la grandísima fortuna de conocer TEDCast en sus mega orígenes, ¿no? Y tiene, sobre todo fui muy, 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 muy afortunado de conocer a Jesús, o Hechu, como nos gustaba llamarle. Justo cuando empezaron su, su proyecto y tuvimos la fortuna de, de acelerarles ¿no? en Guaira. Fue uno de los proyectos de, de la primera convocatoria de Guaira en Madrid y la verdad es que, que fue un gusto, un honor eh, tenerles ahí entre nosotros ¿no? y sobre todo ellos... Eh, nos ayudaron mucho a moldear Guaira, ¿no? Empezamos eh, sin saber mucho lo que estábamos haciendo, siempre lo digo, y ellos y especialmente Jesús, el equipo, ellos nos ayudaron muchísimo a moldear lo que, lo que Guaira ha sido, ¿no? Y lo que Guaira sigue siendo a día de hoy. ¡Ostras!
2: Esto no me lo habías dicho, ¿eh? Que, que iba a salir Gonzalo, madre mía.
1: Siempre tiene que haber oh, alguna mira. sorpresa,
2: Jesús. Oh, pues, pues me ha emocionado muchísimo, ¿qué quieres que te diga? Eh? O sea, si sí, lo, lo anterior, por lo menos sí que era consciente de ello, pero esto, esto no, y la verdad es que, jo, me... sabes que es de estos momentos que de repente te hace abrir una ventanita al, al pasado, y es un pasado de hace ya, pues fíjate, siete años, y, y te abre esa ventanita, siete, ocho años, te abre esa ventanita y de repente, jo, entras, entra un poco toda esa cantidad de recuerdos, y la verdad es que me has emocionado, te lo digo en serio. A ver, Gonzalo. Gonzalo es una de las personas, yo de, y, y, y no solo yo, ¿eh? mi madre también una de las personas a las que más quiero dentro de, de, de Telefónica. Me parece una persona absolutamente brillante, o sea, una cosa de verdad fuera de serie. Yo la, la, me acuerdo de la primera vez que le, que le conocí y tuve la ocasión de hablar con él. Me sorprendió muchísimo que alguien bastante joven, ¿no? En, cuando, cuando, cuando nos conocimos, ahora ya vamos siendo mayores los dos, pero, pero, pero alguien tan joven fuera tan brillante ¿no? y, que, y, que, y que Telefónica tuviera gente tan buena, tan preparada en esos puestos. Pero tenía una brillantez que iba más allá del, de, digamos de, de la parte más, más técnica y por técnica no me, no me refiero a la parte de tecnológica, eh, sino incluso a nivel, de, pues a nivel de cuentas o dirigir equipo y demás. Tenía una empatía y una, y una visión de futuro que realmente... Yo no sé si he aprendido más él de mí o yo de él en cuanto, a, en cuanto al tema de emprendedurismo. ¿eh? Ya no te hablo en general en, en la vida, pero en, en el tema de emprendedurismo, que al final se supone que los emprendedores seamos nosotros, los que llevamos startups seamos nosotros, pero consiguieron de alguna forma empaparse también de toda esa cultura que convirtieron a Waila en, en una startup. y pero Una startup en el buen sentido, en el sentido de, de flexibilidad, de agilidad, de amoldarse... Nos trataron con un cariño increíble, cambiaban todos los años la forma en la que, en la que Guaira se gestionaba. Eso para ellos era un esfuerzo, jo, pues imagínate, ¿no? Dentro de una, de una compañía grande como Telefónica, tener cambios tan rápidos, ser tan ágil, eh, un auténtico desafío. Y luego a nivel personal, ya te digo que es que mi madre le adora, o sea, le, le ha visto dos veces, ¿eh? Pero, pero, pero le adora. Y ha sido una de las personas, de verdad, que más nos ha influido. Vamos, yo, yo te diría casi tres personas en los orígenes y esta ha sido una de las tres personas dentro de, 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 de Telefónica y, y fuera de Telefónica que más nos ha influido en los orígenes. Y yo he tenido la verdad es que la oportunidad de, de, de tener experiencias incluso como más personales que profesionales, ¿no? Eh, de, de ir a eventos juntos.
1: ¿Ahora qué hablas de eventos?
0: Bueno, yo recuerdo perfectamente cuando Ted Cash hizo el elevator pitch que les hizo entrar en Guaira, ¿no? Y la verdad es que... ...era muy sorprendente porque la tecnología que, que nos enseñaban... ...me acuerdo que lo llamamos el Minority Report for Doctors... ¿no? ...donde un médico podía dentro del quirófano... ...manejar imágenes eh, sin tocar ningún aparato... ¿no? ...simplemente con los gestos de sus manos... ¿no? ...y nos pareció espectacular, nos encantó... ...y de hecho, y, y creo que además han abierto una línea de negocio por ahí... no ...creo que además eh, pensamos, oye, y ¿por qué no utilizamos esto para presentaciones?... Y como anécdota, siempre cuento que Jesús y yo, Jechu y yo, estuvimos presentando en los premios Príncipe de Girona, delante de los que en aquel momento eran los príncipes de Asturias, hoy reyes de España, y presentamos con esa tecnología, con la tecnología TEDCast, ¿no? donde a mí Jesús me pasaba una bola de fuego y yo la tiraba encima del escenario. ¿no? Esa fue además eh, la famosa intervención donde sacamos aquello de, de que en Guaira lo que hacíamos era besar muchas ranas para encontrar príncipes no sé si fue muy adecuado decirlo en aquel entorno y con aquellas personas presentes, pero bueno, yo creo que quedó apañadito y Jesús y yo salimos vivos de ahí
2: Pues, pues buenísimo, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué te voy a decir? ¿No? Si, si ya te contaba que, que simplemente el haber escuchado a Gonzalo eh, en ese primer testimonio ¿no? que me habías puesto, pues ya me abría ventanas al, al, a un pasado, pero un pasado buenísimo, y, y de aquellos barros estos lodos, pues esto ya, ya, bueno, me ha sacado una sonrisa, ya no solo la lagrimita, sino también una sonrisa. La verdad es que fue una, fue una experiencia absolutamente eh, increíble, o sea, increíble. Eh, te decía antes, ¿no?, que Gonzalo es, un, es una persona que, que considero brillante, muy brillante, y además tiene ese espíritu emprendedor de decir, oye, que hay que jugársela, hacer algo en un escenario delante de miles de personas, con los futuros reyes de España, eh, algo que no he hecho nunca, pero que me ha gustado, que creo que puede quedar bien, que puede ser espectacular, que, que, que da un mensaje, eh hagámoslo. Y yo creo que hay que, hay que tener muchísimo coraje, muchísimo valor, eh, y mucha visión de futuro para hacer lo que hizo en ese momento Gonzalo, y al final es, es nuestra tecnología, nosotros pues la, la manejamos, ¿no? Pero a mí me hizo una ilusión, o sea, no, no os podéis imaginar. Eh, de hecho, fíjate que recuerdo más a Gonzalo lanzando aquella bola de fuego en el escenario, viéndolo en aquella pantalla gigante y tal, que mi intervención posterior. O sea, realmente prácticamente no recuerdo nada, supongo también un poco por, por los nervios, imagino, no lo sé, pero prácticamente no recuerdo nada de lo que yo conté. Eh, pero recuerdo como si fuera hoy y lo tengo grabado a fuego y nunca mejor dicho a Gonzalo levantando esa mano viéndose la pantalla gigante que, que le salió una bola de fuego de la mano, agitándola en el aire y, y lanzándola contra el suelo y apareciendo ahí el, el logo de Telefónica, de Guaira absolutamente espectacular y de hecho, para completar esa anécdota cuando terminamos la, la presentación y terminó el evento, que había un había un, un pisco piscolabis y demás, y estaba allí el, eh, el entonces príncipe y rey y, y le dije a Gonzalo, oye, jod, pues vamos a saludarle, ya que, sabes, o sea, es una oportunidad única, ¿no? Y le saludamos y, y se, qued, se había quedado con esta presentación, os sea, había dicho, jod, pues he eh, visto hoy el, el, el futuro de la tecnología, ¿no? El, el minority report de, como en la película, y la verdad es que fue, fue un auténtico, un auténtico orgullo. Y te diré que tenemos una foto, Gonzalo y yo, con, <risa> con el rey entonces Príncipe, ¿no? O sea que fue, fue, fue absolutamente espectacular. Yo, yo sinceramente que, Creo que no podré pagarle nunca y esto, eh, este podcast que no lo escuché él, asegúrate, ¿vale? Porque porque me da mucha vergüenza y porque luego pero además se le, po se le puede subir a la cabeza, entonces no puede ser, ¿vale? No, que no le llegue a él de ninguna forma, pero pero creo que no le, pa no le podré pagar en la vida ni, ni a él ni a, ni a José María y bueno, hay toda la gente de telefónica lo que han hecho por nosotros y por tantísima gente alrededor nuestro, ¿verdad?
1: Es verdad que ya han pasado varios años de aquello... Al igual que vosotros, Guaira también ha ido evolucionando, ahora invierte en startups más maduras que tienen encaje con Telefónica. Vosotros ya estáis haciendo negocio con Telefónica a distintos niveles y vuestra tecnología también ha ido evolucionando, ¿no? Ya no estáis solo en los quirófanos, ya hablamos de nuevas formas de relacionarnos con las máquinas o de comunicarnos sin contacto. ¿Cómo es esto?
2: Eh, nosotros hemos evolucionado de, de, de tres formas, o en tres fases, mejor dicho. La primera era salir del quirófano hacia el resto del hospital, y entonces pues eh, salas de radiología, sitios donde bueno pues también la parte esta de, de, de interactuar de forma natural, pues porque tienes otras cosas que hacer, tienes las manos ocupadas, era importante. Una segunda fase eh, ha sido y aquí me encantaría decir que, y visión mía, pero la verdad es que te mentiría, ¿vale? Y no, y no estoy ahí para eso, ¿eh? Fue, fue casi por, por puro azar ha sido salida a la industria, ¿no?
1: Yo sé que para una startup es muy difícil hacer planes y pensar en el futuro a largo plazo, pero por lo menos de aquí a un año y medio, ¿cómo os veis?
2: Bueno, pues eh, quizá la mejor forma de predecir el futuro sea mirar un poco hacia, hacia el pasado, ¿no? Y ver la trayectoria que llevamos. Y nosotros que nacemos en un ámbito hospitalario, en un ámbito de, de solucionar un problema dentro de la sanidad, en el último año y medio o un poquito más, lo que hemos visto es que a nivel industrial, fruto de una visita a Volkswagen Navarra en la que alguien identificó que esa misma tecnología podría serles útil, pues realmente ahora se ha, se ha implantado en empresas de, de aeronáutica, automoción y otros sectores de, de la talla o del tamaño de Volkswagen Navarra o de Arnova o, o de ITP. Para evitar precisamente eso, que tengan que tocar nada de, de, y tengan un asistente virtual en sus centros de trabajo. De aquí a un año y medio, pues yo creo que esto no solo va a estar implantado, eh, y bien establecido ya casi como, como una norma, casi más que como una recomendación, en sanidad e industria, que son sectores donde, donde este tipo de, de soluciones son tremendamente útiles, sino incluso más allá, en entornos más de, pues, de, de gran público, ¿no? Pantallas, pantallas táctiles que existen ahora mismo en, en centros públicos donde hay un riesgo de que las toque gente incluso que esté infectada y pueda infectar a otros. Yo creo que las posibilidades son, son inmensas para esta tecnología y lo que esperamos de aquí a un año y medio es consolidar ese mercado.
1: Muchísimas gracias Jesús y a todo el equipo de TEDCast.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Vamos a terminar el programa con las palabras de agradecimiento de la doctora Lorena Pingarrón y la voz de mi admirada Sheila Blanco. En su Cantando a las poetas del 27 pone en música un poema de Carmen Conde, la primera mujer miembro de la Real Academia de la Lengua, la primera académica. Algo que ocurrió en 1979 en una institución que data de 1713. Bueno, quería
3: aprovechar, la verdad, para dar las gracias a todos mis compañeros del Hospital Re Juan Carlos, que todos nos hemos reinventado, hemos ido adaptando nuestra actividad a toda esta tremenda situación. Los cirujanos pues hemos pasado a ser de nuevo médicos de verdad, como residentes al servicio de las especialidades que llevaban todo el refuerzo y toda la carga hospitalaria y ha sido una auténtica gozada, un gran descubrimiento de muchos compañeros con los que en el día a día, previo a esta pandemia, Habitualmente no tenías tanto contacto y igualmente agradecer a un montón de empresas de ingeniería, diversas de tecnología, alimentación y vemos que en estos tiempos y más que nunca sale lo, lo mejor de cada uno y es de agradecer y es con lo que te quedas.
6: los que van y los que vienen he plantado mi tienda así
1: Dedicado a todas las familias que no han podido compartir un abrazo para despedir a sus seres queridos y aquellos que aunque ya no estén aquí, siempre habitarán en nosotros, en la tierra de nadie.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.